1: sou, está no ar, primeiro jabuticaba sem caroço de 2024 feliz ano novo Maurício, chegamos! Feliz
2: ano novo, sobrevivemos a 2023 né?
1: Chegamos em 2024 com tudo rapaz, é.
2: Como é que foi a sua noite, como é que foi a virada?
1: Ah, foi tranquilo, foi bem legal e sempre com aquela esperança né, de que esse ano seja ainda melhor do que foi 2023, que a gente espera não só no âmbito pessoal mas no âmbito global né, que o mundo seja melhor em 2024.
2: Para muita gente não significa nada, né? É apenas uma virada de relógio, né? Um dia que começa como qualquer um, né? Mas para muitos é um ritual de passagem, né? Um momento que mais do que tudo é simbólico. As pessoas param para refletir sobre tudo que foi feito nos 365 dias que se passaram, né? Aproveitam para fazer uma reflexão, um balanço sobre tudo que aconteceu, agradecer, projetar, pedir, refletir pensar em tudo que está colocando nos planos para 2024, né? Eu acho que é um momento importante também, é, tem, tem seu valor, né? Tem gente que segue como, como se fosse um dia qualquer, mas tem gente que pensa que é um momento, e é bom que as pessoas pensem assim, né? Uma virada, né? Um, um instante de incentivo para ser uma pessoa melhor, para fazer coisas melhores para o próximo, para o mundo, para a família, para o meio ambiente, para o local onde vive, né? Acho que é legal, é legal esse, esse momento de conversar confraternizar, de, de abraçar, de estar tá junto, né?
1: É, se muita gente acha que tudo continua igual, né, aquela história o ano é novo, mas tudo continua igual pelo menos a folhinha que fica presa lá na geladeira, aquele calendário, esse mudou, porque terminou o ano, acabaram todas as folhinhas, teve que começar um novo, né, pra poder tirar cada é. mês lá. Bom, enfim, esse episódio Pra
2: muita gente o ano é novo, mas as dívidas são velhas.
1: Ah, isso né? aí deixa quieto. A gente tá falando
2: de economia né, segunda-feira, é. caiu logo no dia primeiro. Logo no, no dia a segunda-feira dia primeiro né? é. é bom
1: esse episódio né segunda-feira vamos falar sobre economia e Vamos fazer as projeções econômicas para este ano.
2: Calculadora na mão, agenda, cronograma, planejamento, que planejamento, o que vou gastar, que que vai. com o que, que eu vou que ter que, que cortar O que eu já gastei e preciso terminar de pagar hum, esse ano. Ai, meu Deus.
1: Mas fato é, Maurício, a queda da inflação em 2023, o crescimento do PIB, também tudo isso, acabou trazendo um otimismo para os brasileiros. As expectativas para esse ano são positivas. Então vamos começar logo de cara sabendo. Como deve ser o ano de 2024 no setor de indústrias? Primeiro, batendo um papo com o nosso primeiro convidado de hoje.
2: Em jogo. Conosco o Arno Gleiser, diretor de comércio exterior da CISBRA, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Arno, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito
0: bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço, Maurício Taiana, em nome da CISBRA. Fico à disposição para o que vocês desejarem indagar.
2: Arno, ah, a gente teve números positivos no ano de 2023 é, na economia nacional, um processo de recuperação, com queda de inflação, crescimento do PIB, taxa de juros é, seguindo na direção decrescente, o emprego em processo também de recuperação. Queria saber de você como representante do setor industrial, comercial de serviços, contemplando aí os mais variados setores da nossa economia. Quais são as perspectivas é, para a nossa economia focando aí especialmente no setor da indústria em 2024 a tendência é de crescimento assim como foi em 2023?
0: Bem, o mercado interno brasileiro por si mesmo continua com um grande potencial decorrente do tamanho da população das riquezas naturais e também de alguns avanços já obtidos como no Banco Central Independente na informatização do serviço público melhoras na governança mas ainda temos entraves, né? que tolhem um crescimento mais acelerado. Nós gostaríamos não de um crescimento de 3%, e sim um crescimento de 8%, de 10%. O Brasil teria esse potencial. Mas ainda temos a burocracia, particularmente na tributação, pois a reforma tributária recém-aprovada é, né? terá ainda um longo longo prazo para ser é, aplicada e trazer seus benefícios. E temos ainda é, deficiências na educação, temos uma legislação trabalhista cara e anacrônica, temos deficiências na infraestrutura, problemas na segurança e ainda os problemas climáticos que afetaram a, e vão continuar afetando no prédio, no, no prazo médio, né, a nossa agricultura, a nossa produção agrícola, que por sua vez é um, um motor também da produção industrial e do comércio. É, nós supomos que o mercado externo continue, então, a impulsionar a economia. O carro-chefe é, mais uma vez, o um negócio agropecuário. O presente problema no Mar Vermelho, mesmo que não se resolva nos próximos, nas próximas semanas ou próximos meses, com a intervenção militar que está sendo anunciada, não afeta significativamente o Brasil. É, ao contrário do, da, da Europa a Ásia, onde praticamente toda, a, todo o fluxo comercial passa pelo canal de Suez. E nesse caso teria que contornar a África do Sul. Bem, nós, nós podemos esperar uma estabilidade até algumas oportunidades no rearranjo das cadeias produtivas. movimento que já foi iniciado por um fator anterior, que foi a, a instabilidade ocorrida no fornecimento e transporte de produtos da Ásia para o Ocidente. Dando um exemplo, uma indústria do Reino Unido, ao importar da Ásia, enfrentou há dois anos, 13, dois anos atrás... Uma instabilidade tanto dos fornecedores como do transporte. E agora uma nova instabilidade pela rota é, do, do Mar Vermelho, do, do Canal do Suez. Ou seja, receber mercadorias pelo sul da África já vai ter um, um acréscimo de custos. É mais um incentivo para procurar outros fornecedores. Então a indústria brasileira tem oportunidades novas que surgem nesse cenário. A indústria já aumentou recentemente sua participação no comércio internacional. Ainda é uma participação muito pequena, mas o, o potencial é crescente.
1: E com o Brasil assumindo novas parcerias, principalmente com países do Sudeste Asiático, quais seriam os principais benefícios dessa cooperação?
0: É, o, o novo acordo firmado pelo Mercosul, e, e que inclui Brasil, é claro, é o acordo com Singapura. É uma porta de entrada para países do Sul da Ásia. É, que são um mercado gigante. Claro que o Brasil já está participando desse mercado, mas o acordo ele traz novas oportunidades. Não são ainda muito bem conhecidas. Nós mesmos vamos fazer um, um evento, próximamente, ainda em janeiro, que vai trazer a, a missão, comércio, missão é, de Singapura no Brasil e onde vamos reuni-los com empresários do setor agro e também da própria indústria para buscar novas oportunidades. Elas realmente surgirão e devem trazer resultados já talvez no segundo semestre de 2024.
2: Arno, você na primeira resposta mencionava o que as exportações devem impulsionar a economia no ano de 2024, sendo aí responsável as exportações sendo responsáveis aí pelo crescimento da economia em âmbito eh, nacional em números gerais, né, com o, o comércio interno, né, com, com a produção eh, voltada ao mercado interno ainda não sendo ainda não sobrepondo as exportações, né, mas eh, apresentando ainda um, um crescimento significativo, mas não tão expressivo a ponto de ofuscar as exportações. Queria saber de você em relação ao comércio entre blocos, né? A gente no mês de novembro, no mês de dezembro tem debatido muito, né? Debateu muito a respeito do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que estava que ocorrendo uma grande dificuldade para que esse, é, essas conversas fossem concluídas, que houvesse andamento em função de protecionismo especialmente do mercado europeu e particularmente da França, né? Que esse acordo estaria emperrado em função de embaraços criados especialmente pela França e aí a gente tem também a questão envolvendo a Argentina aqui no Mercosul que na campanha eleitoral do presidente eleito Javier Milley havia indicado, sinalizado que não é, estaria disposta a negociar com alguns países do bloco europeu em função de um alinhamento diferente do da Argentina é, ideológico, né? Então, como fica o Brasil nessa questão envolvendo esse comércio entre blocos, o Mercosul, que é, internamente não movimenta tanta coisa, né? Se a gente for comparar com o volume de negócios é, com a Europa, né? Como fica, por exemplo, esse comércio entre blocos? Como é que fica o comércio com a União Europeia daqui para frente? Qual a expectativa? Qual a previsão?
0: Já conversamos antes sobre a possibilidade do rearranjo de, de fontes produtoras né? ou de fontes de suprimento em função de instabilidades que ocorreram lá por 2020, 2021, particularmente pela falta de containers, pela interrupção na produção de alguns países asiáticos, principalmente na China, e agora pelo que está ocorrendo no Mar Vermelho e Canal de Sueza. Então essa é uma oportunidade de fornecimento por parte do Brasil ao bloco europeu. Mas o Mercosul o, o tratado, o acordo Mercosul-União Europeia, ele não, não está encerrado, a negociação não se encerrou. Eu entendo que a França, o governo francês, é, responde agora pelas pressões que sofrem, principalmente do seu setor agrícola, como já vinha acontecendo no, no passado. É uma questão mais de natureza política que propriamente de natureza econômica, e que na minha opinião, terá uma solução, se não imediata, mas num prazo não tão longo. É, e a Argentina também. A Argentina tem interesse também no fechamento desse acordo. Não é porque divergências políticas do novo presidente vão é, barrar esse, essa possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia. Eu acredito que ele vai ser fechado, sim.
1: E a gente tem também um posicionamento firme do vice-presidente Geraldo Alckmin apostando no que é classificado como neo-industrialização é, do país. Qual é a posição, né? como a CISBRA vê esse, esse movimento?
0: Bom... Uma das melhores notícias para a indústria está na reforma tributária, que trouxe um possível alívio na carga tributária para a indústria, que realmente era era desequilibrada, essa, a situação presente é desequilibrada. Só que isso vai levar um tempo para ver uma aplicação decisiva, né? não é imediata a, a reforma tributária, Começa em 2026 e, e depois tem um prazo de aplicação relativamente longo. Mas já é algo, algo bom e que está é, dentro dessas perspectivas é, positivas levantadas pelo vice-presidente. E o outro lado é essa questão relacionada às cadeias de suprimento. É por aí também que a indústria brasileira é, pode também se candidatar a ser uma das é, é, fontes alternativas a fornecedores mais distantes, fornecedores da Ásia, particularmente. Ainda há o custo Brasil, que é realmente um obstáculo grande, né? e aí falamos em tributos, falamos em legislação trabalhista, temos que considerar as questões também de logística. Mas todas têm encaminhamentos previstos ou possíveis e que esperamos que ocorram de maneira favorável. Como a Tayana lembrou,
2: a, o termo trazido pelo
0: vice-presidente
2: da República, Geraldo Alckmin, é da reindustrialização, né? De um novo processo de industrialização. O senhor acredita que esse processo, ele vá se acentuar no ano de 2024, esse processo de recuperação? Havia um temor, né, a respeito da fuga de indústrias, né, com a reeleição do presidente Lula, e a gente não tem observado esse movimento. O senhor observa um movimento oposto de atração de investimentos especialmente estrangeiros internacionais para o fortalecimento da nossa indústria e consequente geração de empregos e movimentação da nossa economia?
0: Eu não diria que há um crescimento de investimentos uh, nacionais. É um fluxo que vem ocorrendo ao longo do tempo e não depende de um governo ou de outro, e sim da questão estratégica que o Brasil representa por ter um grande mercado interno e também uma posição geográfica que facilita o acesso aos outros países sul-americanos, além dessa possibilidade de daquela reorganização de, de cadeias produtivas que mencionamos antes.
2: Seria uma vocação brasileira que torna o acesso do internacional, enfim, que atrai a indústria internacional a investir no Brasil e apostar no Brasil como um potencial um potencial polo de, de lucratividade.
0: Né? Correto, tanto sob o ponto de vista do mercado interno como das relações internacionais e da situação geográfica, além das próprias riquezas naturais uh, inerentes ao Brasil.
2: Perfeito. A gente conversou aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, no Sputnik Brasil, com Arno Gleiser, diretor de Comércio Exterior da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil, a CISBRA, fazendo uma projeção para o ano de 2024. Arno, muito obrigado pela sua participação, pelo seu ponto de vista aqui é, para o nosso ouvinte e um ótimo 2024 para você, um ótimo ano novo. Até uma próxima oportunidade.
0: Da mesma forma, Maurício Tayana, para vocês e ouvintes e eu agradeço, então, em nome da CISBRA, pela consulta, pela, pela entrevista, e ficamos à disposição a qualquer momento. Um abraço.
1: Obrigada, Arno, que 2024 seja um ano excelente, apesar dos desafios que tem pela frente,
2: né? Pois é, Thay, a gente bateu um papo com o um representante do setor industrial do Brasil, todo mundo com muito otimismo, né, levando em conta o que foi 2023. No varejo, no comércio, também há uma esperança de crescimento real do volume de vendas, né, no setor setor de serviços, incluindo aí o turismo há uma estimativa bem otimista, de alta discreta né? de 2,7% para serviços e de 2,1% para turismo, a alta expectativa é discreta, mas se a gente levar em conta os anos anteriores o que a gente vê é sim um otimismo.
1: É, em relação aos juros, a expectativa é chegar até o final do ano com a taxa básica de juros de um dígito aí gerando em torno de 9 a 9,5%. e meio por cento, então vamos Projetar o cenário, né? Saber melhor como isso vai se desenvolver, se desenrolar neste ano de 2024, conversando com o nosso segundo entrevistado de hoje.
2: Na real. Conosco Fábio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio, falando sobre a expectativa, falando sobre as perspectivas na economia brasileira para o ano de 2024. Fábio, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Como vai? Tudo bem?
3: Tudo bem, é um prazer falar com vocês.
2: Fábio, diante aí da queda da, da inflação no ano de 2023, o crescimento do PIB na casa de 3%, como é que a tua avaliação? Então, quais são as projeções para o ano de 2024 em âmbito macroeconômico, especialmente no setor do comércio do qual você representa, aí, você é porta-voz aí da Confederação Nacional do Comércio como o comércio está encarando aí o ano de 2024 com expectativa positiva, de melhoria crescente?
3: Eu acredito que sim, Eu acho que 2024 vai ser um ano de crescimento para o comércio claro, não um crescimento espetacular, mas as vendas do comércio devem crescer também no ano que vem e essa expectativa positiva para 2024, ela se baseia em dois fatores. Primeiro, a continuidade na flexibilização da política monetária. Os juros no Brasil vem caindo desde agosto desse ano. A gente se lembra, a Selic estava em 13,75%. Hoje está com uma taxa de 11,25%. E a perspectiva para o ano que vem é de que o juros chegue a um dígito. A uma, em torno de 9,25% 9 ao final de 2024. Isso é bom para o comércio. Isso ajuda a ativar setores que dependem do crédito e que não conseguiram ter uma performance boa nesse ano. Um outro fator, no um segundo fator, é o comportamento da própria inflação. É, os juros vão continuar caindo na medida em que as expectativas para a inflação no ano que vem continuarem convergindo para o centro da meta ou pelo menos para o intervalo de metas de inflação. Isso a gente observou já ao longo de 2023 a gente chegou a ter, Maurício no, no meados do ano passado, uma inflação de 12%. Hoje a gente está com uma inflação em torno de 4, 5% no acumulado em 12 meses e isso permitiu que os juros caíssem. Só que esse é um processo ainda muito recente e a gente acredita acredita que vai ter espaço para essa continuidade no, no ano que vem.
1: Em 2024, então, isso pode ser percebido de uma forma mais evidente, ter um impacto mais significativo, né?
3: É isso. O consumidor, de um modo geral, ainda não, ainda não percebeu esse movimento dos juros, não. Ele é um movimento ainda muito recente e sempre que o Banco Central, na verdade, o Comitê de Política Monetária, reduz a taxa de juros, isso leva um tempo para o consumidor perceber. Vou dar um exemplo para você. Quando os juros estavam em 13,75, quando houve o primeiro corte na taxa básica de juros, a taxa real que o consumidor enfrenta no dia a dia estava na casa dos 60% ao ano. Hoje ela está menor, mas ela recuou muito pouco ainda, uma média de 57% ao ano. Então a tendência, se o Banco Central, se o Copom, se ele resolvesse parar esse processo de corte nos juros, a gente teria aí mais uns dois ou três meses garantidos de, de queda do juro na ponta. Só que isso não deve acontecer, o Banco Central deve continuar baixando os juros ao longo. Do ano que vem. A gente viu, inclusive, todo um problema que transbordou para a esfera política né, de pressão sobre o presidente do Banco Central para acelerar o corte nos juros. Hoje, a gente está colhendo os bons resultados da disciplina em manter os juros altos até que as, as expectativas de inflação convergissem para perto do centro da meta. Estamos colhendo os frutos dessa nossa disciplina. A gente
2: tem números aqui, a expectativa é de que o PIB crescer em torno de 1,7 a 1,8% em 2024, analisando aí o dado geral, né? E queria saber de você, Fábio, em relação à empregabilidade, enfim, diante dessa expectativa positiva sobre inflação, sobre o crescimento do PIB, como a empregabilidade ela, ela deve se apresentar até o final do ano que vem, enfim, há também expectativa de melhora no ano de 2024, com a taxa de desocupação diminuindo cada vez mais?
3: São duas variáveis, Maurício, que andam de mãos dadas. É crescimento econômico e empregabilidade. A gente viu isso ao longo de 2023. A economia cresceu 3%, a taxa de desemprego está perto de 7,5%. Se a economia vai crescer menos no ano que vem, mas vai crescer, a tendência é que essa taxa de desemprego continue recuando para algo ali perto de 7% é, ao final do próximo ano. Então, é uma notícia boa para os brasileiros, de um modo geral, né? o aumento do emprego, não só para quem está procurando emprego, mas para quem está empregado. Por quê? Porque quando a gente combina crescimento econômico com inflação bem ancorada, quando a gente, como a gente costuma dizer o rendimento do trabalho cresce também. E aí tem um dado do próprio IBGE, também bastante interessante, que no terceiro trimestre de 2023, o rendimento médio né, da população cresceu em torno de 5% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Ou seja, não é só o mercado de trabalho gerando vagas, mas é também a inflação permitindo que os consumidores, que os trabalhadores né, tenham, consigam ter algum aumento real de renda, isso ajuda a própria economia lá na frente o crescimento não vai ser espetacular no ano que vem, mas essa sequência de crescimento econômico, depois de ter crescido algo perto de 3%, que deve ser o fechamento desse ano, acredito que tem tudo para fazer com que o próprio comércio, o setor de serviço, sintam também uma perspectiva de crescimento real em 2024.
2: E prova de que esses indicadores andam de mãos dadas, né? O emprego atualmente está crescendo mais em atividades essenciais do varejo, por exemplo, supermercados e hipermercados, o que indica também que está havendo aí uma alta no consumo, enfim, os, os, os supermercados voltaram a ser procurados aí em função da, do aquecimento da economia.
3: É verdade, é, o ano de 2023, as vendas no comércio devem fechar esse ano com um crescimento em torno de 1,8%, 2%, já descontada a inflação. E repara que assim, os segmentos que têm permitido esse, essa expansão média do varejo são justamente esses que você citou, Maurício. Segmentos de, de consumo essencial, como hipermercados, supermercados, é, lojas de de farmácias, perfumarias, enfim. É o setor de combustíveis também, setor que, que reagiu ao longo desse ano. Repare que esses segmentos, eles não dependem tanto de crédito. Então, como a gente espera que o crédito vá ficar menos caro no ano que vem, a tendência é que outros ramos do varejo, como o setor de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, materiais de construção, setor de vestuário, consigam também, finalmente, em 2024, colocar o nariz para fora d'água, depois de três anos, quase quatro anos de pandemia. Né? Ah, embora a crise sanitária tenha ficado lá para trás, os reflexos da crise sanitária ainda estão presentes no comércio. Esses segmentos que eu acabei de citar ainda têm um volume de vendas abaixo do período imediatamente anterior à pandemia. Para que eles consigam finalmente recuperar esse, esse nível de atividade que eles perderam ao longo desses três, quatro anos, é necessário que os juros continuem caindo. Para os juros caírem, a inflação tem que continuar bem ancorada no patamar atual. Então você vê que na economia, nas variáveis, elas são todas encadeadas. Né? Você tem um efeito em cascata, tanto para o bem quanto para o mal. A gente acredita que ah, o cenário econômico para o ano que vem, se não é de um crescimento espetacular, pelo menos não é um cenário de, de recessão ou de queda na atividade econômica de forma sistemática. Isso não deve ocorrer no ano que vem, não.
1: Até isso que eu ia te perguntar, Fábio, se essa movimentação em relação a juros, queda de inflação, se isso pode provocar também para 2024 uma mudança no comportamento do consumidor.
3: O consumidor no Brasil... Ele não, ele não tem o hábito de olhar para a taxa de juros. A gente tem um péssimo hábito aqui no Brasil de simplesmente ver se a prestação encaixa no orçamento. E isso, uh, obviamente, cria problemas até para o próprio comércio, porque... Consumidor super endividado é um consumidor que vai deixar de consumir lá na frente. Não tem mágica, não tem passe de mágica que resolva isso. O que, é que a gente tem hoje? Mesmo com a queda dos juros, o nível de inadimplência no Brasil ainda é relativamente elevado para os nossos próprios padrões históricos. Limpar, reduzir essa inadimplência é fundamental para que a gente consiga reativar o mercado de crédito lá na frente. E daí esses programas do governo, tipo Desenrola, né, que está sendo implementado já há alguns meses, ajudarem nesse cenário de alavancagem do consumo por meio do crédito. Não adianta só a sua taxa de juros cair se o consumidor continuar carregando dívidas de dois, três anos atrás. O orçamento vai continuar comprimindo. E aí tem um, tem um dado interessante do próprio Banco Central que mostra que a renda média, se a gente pegar a renda média do brasileiro pelo menos 30% dessa renda está comprometido com dívidas desde setembro de 2021, ou seja, quando a gente já estava lutando contra a pandemia. Você vê que as dívidas ficaram longas num período de juros elevados, ou seja, para a gente conseguir alavancar esse mercado do crédito, a gente precisa combinar a redução dos juros com, esse, com essa microagenda, os feirões de limpar-nome, baixar a inadimplência, para que aí essas atividades do comércio que eu citei, que dependem do crédito, consigam finalmente ter um ano melhor em 2024.
2: Fábio, você se referia aí a, a setores que não dependem de crédito para, como por exemplo, supermercados, o varejo no geral, né? O que a, a venda de combustível que apresentaram uma alta, né? Que nesse ano apresentaram uma forte recuperação na comparação com os anos anteriores e sinalizou que há possibilidade aí a expectativa do setor para o ano de 2024 de que alguns segmentos coloquem o nariz para fora e da água para poder respirar um pouco queria saber de você em relação a que setores seriam esses e especialmente que dependem de crédito né por exemplo o setor do, do Turismo que é fortemente no Rio de Janeiro outras cidades movimenta a economia atrai o setor de, de serviços e tem junto com ele a hotelaria os restaurantes como tá a expectativa para esses setores que são considerados de certa forma supérfluos né no que diz respeito à necessidade, né? não, não dá para comparar com, por exemplo, o, as compras de um supermercado, enfim, que são artigos de primeira necessidade, mas o setor de serviços, por exemplo, que tem o turismo, que tem a hotelaria junto a si?
3: Hum, é, bom, na verdade, você vê, no caso, por exemplo, no caso do comércio, setores como eletroeletrônicos, as vendas estão caindo mais de 11% esse ano ainda, ah, quer dizer, no acumulado do ano de janeiro até outubro. Setor de vestuário, 6%, materiais construção, dois. Olhando o comércio, são setores que dependem do crédito. Turismo depende também. Quem vai consumir um pacote turístico, quem vai se hospedar num hotel, geralmente faz esse tipo de, de pagamento de forma parcelada. Ou seja, os juros acabam entrando na conta. Não é só o preço da passagem que conta, mas conforme eu havia falado antes, como é que fica esse parcelamento no orçamento do consumidor. O setor de turismo, isso é uma boa notícia setor que mais cresceu esse ano na economia brasileira. Teve nos primeiros dez meses de 2023 um crescimento real de receitas de quase 8%. Um crescimento bastante forte. Finalmente esse também conseguiu enxergar um pouco além do horizonte, colocar o nariz para fora d'água, está com um volume de, de receitas 4% acima do pré-pandemia, um setor que sofreu muito no início da, da crise sanitária, o setor perdeu dois terços da sua capacidade de geração de receitas e de lá para cá vem se recuperando. Então, para esse setor, a queda dos juros também é muito importante. E a gente acredita que esse setor vai crescer também no ano que vem. Nossa expectativa é de uma alta de 2,1%. Parece, parece um resultado ruim perto dos 8%, 7,5% que a gente está apostando para 2023. Mas é uma continuidade nesse processo de crescimento. Depois você toma um tombo da ordem de 67%. É menos difícil você observar taxas de crescimento positivas quando a economia começa a se recuperar. A partir do momento que você consegue restabelecer o nível de receitas, Aí você consegue é, ter um crescimento, a tendência é você ter um crescimento a taxas um pouco menores. O que, é que falta para o setor de turismo? No Brasil, além da redução dos juros, a gente precisa melhorar a questão da segurança pública. Você citou o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro passa por problemas além na segurança pública, problemas crônicos, não problema desse governo nem do anterior décadas de problema na segurança pública do Rio de Janeiro, isso afeta a decisão do consumidor. O setor de turismo é um setor forte, mas é um setor extremamente sensível. Tem concorrência na América do Sul, no caso do, do Rio de Janeiro, concorrência com outros destinos do Brasil. Então a gente precisa melhorar o ambiente também, não só no que se refere à questão econômica, mas também no quesito segurança, para que a gente consiga manter essas taxas de crescimento nos próximos anos.
1: Agora, a gente pode também pensar em um crescimento não tão alto assim nesse setor por conta dos feriados, né? Muita gente já é de olho no calendário 2024 e pouquíssimos feriadões. Isso também contribui, de certa forma, né?
3: É, isso atrapalha um pouquinho. Na verdade, o feriado, né? Acho que teve um, um ano bastante carregado de feriados em 2023, de feriadões. Isso ajudou bastante o setor de turismo ao longo desse ano. É, a gente costuma dizer que, em média, aí, cada feriadão injeta mais ou menos 2% na receita anual do setor, então ajuda bastante. Mas você tem 10 feriados, como a gente teve esse ano, agora de 2023, ou quase isso, 9 feriados, ano que vem praticamente não vai ter. Então, assim, isso é um efeito calendário mesmo. Quer dizer, é como se o setor de turismo já largasse um pouquinho atrás, no ano que vem, isso ajuda a explicar porque a expectativa de crescimento para 2024 também é um pouco menor do que a expectativa que a gente tem ainda para 2023 na medida que a gente ainda não tem os dados de dezembro. Mas, sem dúvida alguma, o crescimento no ano que vem no turismo vai ser um crescimento menor do que o crescimento que a gente teve em 2023 é uma questão de olhar o copo mais, meio cheio meio vazio é né? melhor crescer pouco mas crescer do que passar por algo parecido com o, que o setor passou durante principalmente o ano de 2020 né então perspectivas boas mas o crescimento, subir a ladeira agora fica sempre um pouco mais difícil na medida em que o setor já está operando a plena capacidade.
2: Fábio, a gente comentava há pouco, né, você analisava a, a criação de empregos que aparece como uma tendência de crescimento para 2024. Eu queria saber de você em relação ao, ao ganho real do salário. Né? O salário, ele com esses indicadores positivos ele passa a ter uma, um maior valor de compra com o aquecimento da economia? Como o trabalhador sente o salário no bolso? O salário fica mais pesado dentro do bolso?
3: É, na verdade, assim, a inflação menor é sempre um bom negócio para todo mundo. É bom para o consumidor porque ele consegue perceber algum aumento no poder de, de compra, ou pelo menos não consegue enxergar uma corrosão no poder de compra, que foi o que a gente teve né, em 2022, com aquela inflação altíssima. É, isso é bom para o comércio porque é, o comércio em última, em última instância ele depende do que a gente chama da massa de rendimentos disponíveis para consumo. O que, que é isso? A quantidade de pessoas empregadas que têm renda ver, vezes a renda média dessas pessoas. Então se a renda consegue ganhar da inflação o volume de receita, ou seja o comércio fatura descontada a inflação também tende a crescer. Então a gente passou por um período de inflação de alimentos altíssimos isso cria um mal enorme no consumidor. A gente você falar Falava de setor de turismo, né, não ser uma atividade essencial. Se um pacote turístico ficar muito claro, muito caro, perdão, o consumidor abre mão desse consumo. E deixa para consumir num momento mais oportuno. No caso de alimentos, no caso de medicamentos e até mesmo de combustíveis, isso é muito mais difícil. Como a inflação de combustíveis, é, o pico dela já passou, alimentos, o, o, o preço de alimentos também já não está subindo tanto quanto subiu em 2022, a tendência é que o, a sensação de bem-estar do consumidor melhore um pouquinho. É, isso é bom para o comércio, é bom para o setor de serviço. A inflação não é, um, não é um bom negócio, inflação alta não é um bom Negócio para ninguém. Isso faz com que a economia de um modo geral, olhando de uma forma mais ampla ela acaba tendo que encolher lá na frente por conta do aumento dos juros então foi justamente isso que a gente passou no passado recente que a gente está tentando agora reverter através da queda dos juros.
2: Perfeito, Fábio Bentes economista sênior da CNC, Confederação Nacional do Comércio, falando sobre as projeções para a economia brasileira no setor do comércio, especialmente no setor do comércio no ano de 2024 Fábio, obrigado pela tua participação pelo teu ponto de vista e pelos teus esclarecimentos, pelas projeções para a nossa economia de 2024 projeções otimistas a gente espera que siga tudo dessa forma, que tudo siga como o esperado a gente vai se falando ao longo desse ano de 2024 muito obrigado mais uma vez será um prazer tê-lo conosco mais uma vez, até a próxima
3: eu que agradeço, é um prazer falar com vocês, desejo a todos a vocês dois e aos ouvintes um ano de 2024 aí, bastante positivo é isso que a gente deseja, é isso que a gente torce.
1: Aproveito para te desejar também um excelente 2024, Fábio. Tchau, tchau.
3: Obrigado, tchau, tchau.
2: Bom, Thay, tá, a gente segue agora falando sobre as perspectivas para o agro brasileiro, uma das molas propulsoras da economia nacional. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o valor adicionado agropecuário deve ter um recuo de 3,2% nesse ano, hein, Thay?
1: Essa estimativa foi feita com base principalmente nos dados do prognóstico de safra do IBGE. A pesquisa conta com estimativas negativas para a produção de diversas culturas importantes para a lavoura.
2: Pois é, entre as cinco principais culturas são esperadas quedas de 9,5% na produção de milho, 5,4% na produção de cana-de-açúcar e uma queda de 4,4% na produção de algodão. Por outro lado, em contrapartida, a soja e o café devem apresentar uma expansão, um crescimento de 0,6% e 8,4 respectivamente, 0,6 de crescimento para soja e 8,4% para o café. A gente vai analisar todos esses números trazendo o nosso terceiro convidado desse episódio.
1: Alguém me explica?
2: Conosco o Paulo Renato Marques, engenheiro e presidente da empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, a Pesagro Rio, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Paulo, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
4: Tudo bem, obrigado, é um prazer falar com vocês, tô aqui à disposição.
2: Prazer todo nosso, Paulo, queria saber de você como alguém que vive o dia a dia do agro no Rio de Janeiro e no Brasil, né, tem essa visão macro do setor, queria saber de você qual é a perspectiva, quais são as perspectivas para o ano de 2024, levando em conta uma série de fatores. Né? O Brasil, esse ano de 2023, é, apresentou uma recuperação significativa da economia como um todo. Né? O poder de compra do, do brasileiro é, aos poucos vai sendo é, resgatado. A questão do emprego também é, tá, tem gerado uma movimentação maior na economia e no agro a gente tem a questão de um desafio que que se apresenta, segundo os especialistas, muito forte, que é a questão climática. Queria saber de você como 2024 para o setor está se apresentando, como o setor vem tratando o ano de 2024, alguma espécie de cautela, de preocupação em relação à questão climática, em relação à economia, há uma expectativa de calmaria, queria saber de você.
4: Essa pergunta é longa, né? <risos> a gente vai ter muito tempo para conversar. Sobre isso. Bom, as expectativas, na minha opinião, são muito boas. Como foram em 2023, obviamente, você colocou questões que são postas, não tem jeito. Primeiro delas é uma questão climática. Segundo, nós vivemos aí uma questão nesse ano e meio para trás aí com a questão da guerra lá na, na Ucrânia, enfim, agora a guerra na. Aí, Israel, Gaza, isso tudo são fatores que também afetam. Né? O Brasil depende de alguns insumos, como, por exemplo, a questão dos fertilizantes, isso também é dado, mas diante, mesmo diante de todas essas questões, eu vejo que o setor do agronegócio, diante da matriz econômica do país, ela, ele vai continuar representativo e a tendência é subir. Veja, a gente enfrentou problemas, eu diria que bastante sérios, com a questão climática, sobretudo no Sul, isso diminuiu um, um pouco a produção de grãos, mas é o que se tem para hoje à tarde. Eu não imagino que a gente vai enfrentar em 2024 posições tão sérias quanto a gente viveu em 2023. Acho que a produção de grãos vai ser melhor. O Brasil continua sendo o maior exportador de proteína animal na parte de carne, na parte de suína, na parte de frango. Então, eu não vejo, eu não vejo em 2024 uma perspectiva pior do que 2023. Eu acho que a gente deve enfrentar uma produção maior de grãos e eu acho que a gente deve ter uma, um arrefecimento climático, comparado com 2023, melhor. Eu vejo dessa forma.
1: Até diante das questões, Paulo, que é, o setor enfrentou em 2023, principalmente por conta da questão da onda de calor, o que, que dá para tirar de lição para 2024?
4: Essa questão climática não tem jeito. Isso é, uma, como eu te falei, é uma questão dada. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito o plano safra que está aí. Eu acho que o governo federal, ele, o que a gente espera é um olhar cada vez maior para um setor que representa, vai, vinte e tantos por cento da matriz econômica. Então, eu acho que o, o, o governo tem que, tem que participar muito, principalmente com essa questão do incentivo ao crédito. E a questão climática é usar toda a nossa tecnologia que a gente tem para que a gente possa mitigar. Mas a gente não vê uma bola de cristal, uma, uma grande cartada que a gente possa mudar. Coisas que a gente enfrentou, como essas questões da, do aumento da temperatura no Pacífico. Isso é uma coisa dada. Eu acho que a agricultura, a agropecuária de uma forma geral, ela, ela, tem que, ela vai viver com isso. Né? Vai quebrar safra, não vai quebrar safra. A gente teve uma diminuição da produção de grãos. Isso não tem jeito, vai ter que se viver com isso porque não dá para se mudar essa realidade de uma de uma hora para outra.
2: Paulo, você como presidente, né, da Pesagro, você como responsável aí pela empresa de que trata de tecnologia agropecuária, né, e pesquisa agropecuária, representando aí o Estado do Rio de Janeiro vinculado à Secretaria Estadual de Agricultura. Como você enxerga a, o setor no Brasil é, para reagir a esse tipo de questão? Você falou é uma questão dada o que resta para o setor, para os produtores para os pecuaristas e para o setor da agricultura em si é reagir, apresentar soluções apresentar alternativas como você acredita que por exemplo, seja possível a produção não apresentar custos tão altos e refletir por exemplo, no consumidor final não, não, esse problema que está posto, que está apresentado não se traduzir em uma alta para o consumidor e acabar de certa forma afetando aí a questão econômica porque o custo de produção ele de alguma forma ele se reflete no preço na, no supermercado né o custo a despesa com transporte enfim é uma cadeia que acaba desembocando na hora que a gente abre a carteira
4: né? Veja, aí a coisa fica aí a gente vai ter que quantificar a dimensão do problema se você tem uma grave crise de seca ou uma mudança significativa da questão hídrica é outra história. Agora, o que eu imagino, o que eu enxergo enquanto é, um ente do poder público é você sentar com os produtores, é você fazer o máximo de previsão possível e você estar com ele é, mostrando o que, que todas as tecnologias disponíveis podem ajudar ajudá-lo a, a, a mitigar qualquer grande problema que venha a afetar custo. Exemplo, a armazenagem. A armazenagem é um fator fundamental exemplo, logística é, uma, é um problemaço a, a questão de logística o Brasil é um país muito grande, é um país continental a gente tem problemas de armazenagem de grãos, sobretudo a gente tem problemas de, 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 de escoamento em estradas, em portos então, é efetivamente a gente sentar com cada setor distinto e ver a melhor forma que pode ser feita usando tanto as tecnologias quanto todas as ferramentas tributárias que se tenha disponível, mitigando isso. Eu acho que a gente tem que analisar, obviamente, no nosso caso aqui no Rio de Janeiro, que não é um estado que tenha a dimensão de um Mato Grosso, de, uma, de um Goiás, de, até de São Paulo, né? a gente... Tem um outro tipo de approach, um outro tipo de conversa, como você, por exemplo, tem se você está discutindo com grandes produtores de grãos ou grandes produtores de proteína animal. Mas o que é fundamental é que haja uma discussão coletiva por segmento, para que a gente possa analisar efetivamente cada problema e mitigar é, de uma forma geral. Porque, veja, não tenha a bala de prata, a fórmula mágica que você vai, de uma hora para outra, conseguir escoar tudo com as estradas que a gente tem ou com os portos que a gente tem. O que é fundamental é que a gente possa sentar e discutir nas câmaras, nas câmaras setoriais, as melhores políticas para mitigar. Eu vejo uma perspectiva de melhor econômica, eu vejo uma perspectiva de, de aumento de consumo. Então, eu entro em 2024 com a melhor perspectiva, com o melhor, melhor otimismo, muito mais do que em 2023. A gente está tendendo a, uma, a um arrefecimento dessas discussões políticas. Eu acho que a gente pode ter no horizonte aí uma paz política maior. Isso favorece câmbio, isso favorece as cotações. Obviamente que a gente vai ter que esperar se no cenário internacional a gente pode ter alguma coisa que mude radicalmente esse panorama. Eu não acredito. Eu acho que as maiores crises, inclusive com essa, esses dois eventos, como eu mencionei, a guerra na, na Ucrânia e a, e a, e a guerra na, em Israel, eu acho que a tendência Diminuir muito em 2024, então eu vejo que é muito possível que em 2024 a gente tenha um panorama de fatores que afetam os preços, sobretudo das commodities, tirando esses grandes picos e tirando essas grandes esses grandes riscos. Eu vejo isso.
2: Paulo, a gente prestando atenção à tua fala, você fez estabelecer um paralelo, né, entre o Rio de Janeiro e estados que são considerados aí os, os as sedes, né, do agro nacional, né? São os estados do Centro-Oeste onde onde a soja lidera o setor, que é enfim, é a grande parque do agro, né? Os, os estados de Goiás, do Mato Grosso parte do Mato Grosso do Sul, parte também de Minas Gerais. E aí você fez um paralelo em relação ao Rio de Janeiro, que não não apresenta o mesmo porte, mas ao mesmo tempo ele se apresenta a partir de 2023, 2024 para o jogo do cenário do agro nacional, né? Queria saber de você em relação a 2024, a expectativa para o setor no Rio de Janeiro e de que forma o Rio de Janeiro ele pode contribuir nessa maré de otimismo pro ano que se inicia, como o Rio pode contribuir como player nacional no setor agropecuário?
4: É importante você colocou a questão da soja, a questão da soja, do milho, da própria cana. São até os grandes é, os grandes produtos que levam essa questão dos, dos fertilizantes, que fazem, que consomem aí mais de 70% dos fertilizantes que o Brasil importa. São sem dúvida nenhuma as grandes culturas. Mas não vamos esquecer que nós somos um dos maiores ou maior tá, entre os três aí, dependendo do produto. Na produção, de, na produção e na exportação de proteína animal. Então, junto com a soja, o milho, aí, essa grande fronteira agrícola que é o Centro-Oeste, a gente produz muito. E aí, obviamente, o Rio de Janeiro, como um estado muito pequeno, você fazendo aí um paralelo, né, Minas Gerais é, é o maior estado em número de cidades, tem 853 municípios, o Rio de Janeiro tem 92, né? São Paulo tem 645 então, é uma diferença de dimensão muito grande. Né? Mas o Rio de Janeiro é a terceira maior população do Brasil, atrás de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo é com 43, Minas Gerais com 20 e nós com 17. Né? Então, é só para a gente pontuar essa diferença de dimensão entre os estados. Mas, mas a gente tem o segundo PIB do país e a gente tem... Um mercado consumidor muito grande. Só que o Rio de Janeiro, pela sua dimensão, ela, ele não é um grande produtor. Ele não produz o grão de Mato Grosso, ele não produ produz a pecuária aí da região central do país. Ela, ele, a gente não tem essa dimensão da produção nem de pecuária, nem de, de grãos. Mas a gente tem avançado muito. Até porque no passado, se você levar em consideração aí século 17, 18 e até XIX, a gente já foi, por exemplo, um grande produtor de café. E hoje não tem essa dimensão. A gente produz aí alguma coisa perto de 350 mil sacas de café e, e Minas Gerais hoje produz 30 milhões. Então, existe uma diferença de dimensão muito grande, mas a gente tem um mercado consumidor extremamente significativo. A, maior região, a segunda maior região metropolitana. Então, a gente tem que pensar nisso. Principalmente colocando uma outra variável, que é esse marco tributário que a gente acabou de aprovar. A tendência, no médio prazo, é reduzirem muitos benefícios fiscais. Isso é dado. Isso vai favorecer com o quê? Que os mercados grandes, os grandes mercados, sejam favorecidos e carreiem as suas produções para mais perto, que vai favorecer muito a questão da logística. Então, isso é fundamental e a gente está muito de olho nisso, no sentido de, já que a gente não consegue ser uma grande fronteira agrícola a nível de produção, a gente pode ser uma grande fronteira agrícola a nível de qualidade, a nível de, por exemplo, produzir um café especial que a gente vá ganhar prêmio lá fora, como está acontecendo, produzir um queijo especial, como a gente vai, como a gente está produzindo, ganhando prêmio lá fora. Enfim, produtos que, é, que favoreçam aquilo que nós chamamos de da favorabilidade do próprio Estado nas questões de tamanho, de urbanidade. O Rio de Janeiro é o Estado mais urbano da federação. Né? 97% da população estão em áreas urbanas. Se você for levar em consideração, por exemplo, a, a média brasileira é 85. Né? Então, a gente tem um Estado bastante urbano, com uma população muito pequena trabalhando no agro. Se você fizer uma comparação com o Espírito Santo, é, o Espírito Santo tem lá uma produção, tem lá uma, uma população de quase 30% do Estado e a gente tem uma população de menos de 5% trabalhando nessa área. Então, mesmo diante disso, o que a gente vem focando é na produção dos produtos de alto valor agregado. Então, é o café, é o queijo. Voltamos com a questão do grão. Uma grande conquista da secretaria foi a questão do zoneamento para a produção da soja. Hoje a gente já tem plantado mais de 3 mil hectares de soja no estado do Rio de Janeiro. Isso a gente pode alavancar outras cadeias, como, por exemplo, a produção de grãos para suínos, para bovinos, para fábrica de ração. Então, a gente tem um grande potencial no aspecto de produtos de valor agregado e, alav e na alavancagem de novas cadeias, visando, ali na frente, um novo panorama tributário e que vai mudar muito essa questão da, da matriz dos custos para botar um produto na, na mesa, com maior competitividade. Então, a gente imagina que a gente tem aí um cenário, a gente hoje tem um, um desenho político bom no Estado, muito bom no Estado. O governador ele é um, ele tem uma sensibilidade muito grande para a questão do agro, nosso secretário também. Então, isso mostra, isso nos dá esse quadro político para que a gente possa estar tá colocando tecnologia para produzir mais com menos. Porque isso é o, o, a tônica hoje, não só na, na, no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil de uma forma geral, como fronteira agrícola. A gente tem que produzir mais com menos. O Brasil ele tem uma, uma, uma capacidade muito interessante, se você for, por exemplo, comparar com os Estados Unidos, a gente usa menos de 10% da nossa área territorial para esse agro grande que está aí. Os Estados Unidos está na casa de 18%, a gente está na casa de 8,5%, 9%. A gente tem aí 80 milhões de hectares é, destinados ao, ao agro, de uma forma geral. Os Estados Unidos estão tá na casa de 150 milhões de hectares. Então, a gente ainda tem muito, muito para investir. E a coisa mais importante que eu sempre falo que é, em todos os fóruns que a gente leva, enfim, a nossa, a nossa mensagem é não existe a necessidade do agronegócio ser inimigo do meio ambiente. Ninguém ganha com isso. O meio ambiente, ele é fundamental, como o agro é fundamental, para a matriz econômica e para a sobrevivência de todos nós. Né? O Brasil é um país que usa muito pouco da sua área territorial para a questão do agro. Né? Se você fizer uma comparação, por exemplo, com a Índia, que usa muito mais, a gente usa muito menos. Né? Então, essa, essa, essa beligerância entre o, o agro e o meio ambiente não tem sentido de acontecer. A gente não considera, enquanto agro, eu falando aqui como alguém que vive no agro, a gente não considera o meio ambiente um inimigo e nem pode, até porque não dá para viver um sem o outro. É, é fundamental que a gente sempre pontue isso, porque essas discussões nas mesas de negociação e nas câmeras setoriais são fundamentais. Ninguém pode ver, um, um não pode olhar para o outro e achar que é
1: inimigo. Até aproveitando que você tocou nesse ponto, Paulo, e fazer um gancho te perguntando se para 2024 pode acabar se tornando uma tendência para o setor de agronegócio, essa busca pela sustentabilidade, né, justamente para deixar de essa visão que se tem do agro como inimigo do meio ambiente.
4: Olha, não pode ter agro sem essa visão eu diria que é uma tendência. Se você for olhar para aí para os 10 anos, 15 anos para trás, eu diria que talvez não fosse a variável mais importante na discussão do agro, mas hoje é. E tem que ser, tem que ser. O agro utiliza muita água, o agro utiliza produtos químicos, o agro utiliza terras, o agro utiliza tudo aquilo que pode, de alguma forma, agredir o meio ambiente. Pode, mas com as tecnologias, com a... Alta produtividade, com trabalho de semente, com trabalho de, de genética, a gente mitiga isso. Por quê? Porque a gente não vai abrir mão de uma produção que está aí na casa dos 30% da matriz econômica. Né? Então, veja, essa discussão da sustentabilidade, ela é fundamental. E eu diria que o agro avançou muito nessa consciência. Por isso que a gente sempre leva essa mensagem para o produtor de mostrar, olha, você vai ter que plantar mais com menos água, você vai ter que criar melhor o seu animal, ele vai ter que ter uma performance melhor, a sua produção vai ter que ser uma produção melhor, né? de uma forma de é, performar muito mais, gastando menos. Então é fundamental, eu diria que essa consciência avança a passos largos e a gente vê isso mesmo nas grandes fronteiras. Fronteiras como Estado.
2: Para a gente finalizar aqui a conversa, desde já agradecendo a tua participação, a tua disponibilidade em conversar com a gente, traçar aí uma perspectiva, enxergar um pouco o que pode vir aí à frente nos próximos 12 meses, aí para o ano de 2024 no setor agro em âmbito nacional, uma visão macro do setor no, no país para 2024. Então, do teu ponto de vista, é um ano que pode servir, enfim, de reorganização para o agro, né, para o setor no Brasil? É um ano de muito, é um ano de otimismo, apesar das questões climáticas serem ainda um ponto de interrogação, uma algo que pode ser representar algum tipo de de perigo em termos ambientais, econômicos e de produção, mas em linhas gerais o Brasil, ele tem tudo para crescer, principalmente após aí a reforma tributária no sentido de reorganizar a lógica do agro no Brasil em termos de distribuição, em termos de armazenagem, em termos de canalizar o que é produzido, enfim, pode ser algo que vá beneficiar o Brasil e entre os estados beneficiados o Rio de Janeiro se encontra nesse, nesse quadro, por aí?
4: Eu acho que a gente precisa de previsibilidade no Brasil, a gente precisa de paz para trabalhar. O que a gente espera é crédito, o que a gente espera é disponibilidade de tecnologia, o que a gente espera é um cenário internacional melhor, o que a gente espera preços mais convidativos, né? mercados mais dispostos. Eu vejo que 2024 tem tudo para ter isso melhor do que tivemos em 2023. A questão é, climática, eu não vejo um cenário pior do que 2023. Eu não vejo. Agora, vai depender de outros fatores que a gente não controla muito. Mas o que eu espero é que, e aí nós no Rio de Janeiro estamos com esse olhar muito em função da própria prioridade que o nosso, nosso governo, a secretaria dá de atender o produtor. O Rio de Janeiro ele tem essa característica de estar muito concentrado na agricultura familiar. A gente tem 65 mil propriedades rurais de pequeno porte, então a gente tem que ter um olhar diferente, por exemplo, quando você olha para Tocantins, ou quando você olha para Goiás, ou para o Paraná, Santa Catarina, que tem grandes propriedades rurais e que tem outras disponibilidades, então os olhares são diferentes, mas o que eu imagino, o que eu espero, é que todo, todo poder público, ele possa olhar fortemente para o setor e todas essas variáveis que mudam muito. Né, que mudam muito toda a parte de produção, seja a parte de produção do agro ou da pecuária, da, né, da agricultura, da pecuária, que isso favoreça a nível de crédito e a nível das grandes discussões das câmaras setoriais. A gente precisa de paz no campo. E acho que... A isso em 2024 de uma forma maior do que nós tivemos em 2023 é o que sinceramente eu espero e que o papai do céu ajude um pouco com o clima para que a gente não enfrente esses veranicos grandes que a gente enfrentou agora a gente tem aí uma grande performance de grãos se impressiona muito a produção e a performance de soja e milho isso é impressionante Espero que em 2024 a gente bata outro recorde na produção de grãos. Obviamente vai depender de, ainda de algumas questões climáticas ainda que a gente não estão não tá, não ainda muito claras. Né? Espero que sejam melhores. Espero que o governo venha com um plano safra ainda melhor e, e que a gente bote muita paz no campo, sabe? A gente anda muito aí pelas propriedades rurais. O que os produtores precisam é paz no campo.
2: Perfeito. para é o que a gente espera também, Paulo. Paulo Renato Marques, engenheiro, presidente da PESAgro Rio, a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, traçando a gente aí uma perspectiva para o ano de 2024 no setor agro, setor que é um dos principais responsáveis pela recuperação da economia no Brasil. Paulo, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade, aí pelo teu ponto de vista e um ótimo 2024 para você. Até uma próxima oportunidade.
4: Boas colheitas a todos obrigado
1: hein, um abraço. Tchau, tchau Paulo, feliz ano novo. Tchau, obrigado igualmente É isso então Maurício, vamos seguir otimistas para 2024 esse episódio do Jabuticaba sem caroço, primeiro Fechamos do o ano primeiro, hein? isso, primeiro encerrado com sucesso estaremos de volta no próximo para continuar também nesse esquema de projeções né isso. fazer a projeção na política, o que nos espera em 2024 certo é, é que iremos às urnas
2: certamente, depois de uma semana de retrospectiva essa é uma semana de perspectiva olhando para frente o que que a gente vai ter para as eleições municipais o assunto é política não só eleições municipais como todos os aspectos da política a gente tem reforma ministerial tem mudança pela frente no governo Lula tudo isso vai ser assunto para o nosso programa dessa terça-feira Música
1: fazer aquele lembrete de sempre, né Maurício? É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers quem quiser acompanhar já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. sc você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco tão bem, se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação fica à vontade que a gente também reposta
2: Isso aí, é importante estar tá seguindo a gente compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também nas redes sociais né? estamos no Twitter e no Instagram joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
1: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Jabuticaba SC
2: E claro, nas plataformas de áudio de streaming de áudio, onde colocamos disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de Acompanha. Você está ouvindo de hoje, que é ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social. Vai estar na, na, na plataforma de áudio para você acompanhar, e claro, no site da Sputnik Brasil.
1: Ainda encerro com mais uma dica. Hum. Para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. Por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo e Inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
2: aqui no, no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é
1: só acessar é sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço. O podcast que
1: descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.